0: Z nami gość telefonicznie, ale jednak będzie z nami rozmawiał generał Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji mechanizowanej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Amerykańskie czołgi dla polskiej armii. Nikt w Europie nie ma takich, pisze Business Insider o dzisiejszej o umowie, którą minister obrony narodowej podpisał w imieniu rządu polskiego. 250 Abramsów trafi do Polski. Cieszy się pan, panie generale?
1: No oczywiście, ja jestem najbardziej chyba zadowolony w siłach zbrojnych, ponieważ te czołgi, zgodnie z decyzją e, pana ministra Błaszczaka, trafiają do 18 Dywizji Zmechanizowanej, a konkretnie mówiąc, pierwsza partia czołgów trafi do pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej Wesołej.
0: To będzie wyjątkowe wydarzenie, jeśli chodzi o wojsko, dlatego też, że pana, e, pana jednostka będzie w pełni wyposażona tylko w Abramsy. Czy to jest prawda?
1: Tak, pierwsza brygada będzie w w całości wyposażona w czołgi typu Abrams, ale jeszcze jedna brygada, dziewiętnasta, będzie posiadała również jeden batalion tych czołgów.
0: Panie generale, wokół tego zakupu narosło ileś kontrowersji, słyszałam publicystów, którzy być może się nie znają albo się znają, bo trudno mi jest też to ocenić, że te Abramsy są dla nas za ciężkie, że to jest kompletnie broń, która się nie sprawdzi w warunkach wojny i że po prostu wydajemy pieniądze w sposób bezsensowny. Zgadza się pan z takimi opiniami, a jeśli nie, to jakie są argumenty?
1: Powiem tak, no trudno dyskutować z osobami, którzy wyrażają swoje opinie. Ja zawsze podchodzę do tego w sposób bardziej wyrozumiały. Twoje życie, twoje doświadczenie świadczy o opiniach, których głosisz, więc moje 32 lata służby wojskowej może gwarantować pewną znajomość tematyki wojskowej. W moim przekonaniu to jest bardzo dobry zakup, ponieważ czołgi Abrams to nie są tylko czołgi. Ja chciałbym zwrócić uwagę, na co nikt nie zwraca, bo porównuje tylko czołg do czołgu, na zakup systemu. To jest system uzbrojenia, który będziemy posiadać w naszych wojskach lądowych, zanim idzie zmiana technologiczna i zmiana również prowadzenia operacji wojskowych. Ten czołg, zwłaszcza w wersji SEP-3, on jest po prostu najnowocześniejszą technologią, on jest sieciocentryczny. on może operować w środowisku cyfrowym zarówno z samolotami F-35, ale co najważniejsze również ze śmigłowcami e, atakującymi, czyli z Apache'ami, co w głównej mierze tworzy system. Również z tego czołgu można kierować i wskazywać cele dla artylerii dalekiego zasięgu, czyli HIMARS-u, więc jeżeli mówimy o tylko czołgu, czołg do czołgu, to nie mamy pełnego spektrum tego zakupu. To jest zmiana jakościowa w polskich wojskach lądowych, to jest zakup nowoczesnego systemu prowadzenia walki w nowoczesnym środowisku. A to, że niektórzy z naszych ekspertów wieścili, że koniec już ery czołgów, to konflikt na Ukrainie pokazuje, że wciąż te klasyczne działania, czyli klasyczny rodzaj wojsk, jakim są wojska lądowe, prowadzenie operacji lądowej z wykorzystaniem czołgów, arterii, wciąż jest skuteczny. Po prostu poszerza się spektrum operacji, których są prowadzone na nowoczesnym polu walki o wojnę zarówno w cyberprzestrzeni, jak również wojna, która się przenosi na bezpilotowe statki, zarówno powietrzne, jak i lądowe. To jest poszerzenie tylko narzędzi, które operują w tym jednym środowisku.
0: Jak Jak będzie wyglądało przystosowanie logistyki ile będzie kosztowało, bo pojawiają się też takie głosy, że my nie mamy tak naprawdę nawet takich dróg, które mogą e, służyć Abramsom.
1: Powiem tak, no czołgi nie wykorzystuje się po drogach. Czołgi mają się przemieszczać w terenie przygodnym, czyli na przełej, ale e, ten czołg ma przy y, pewnym mankamentach ograniczenia manewrowości, tak, bo y, y, największym mankamentem tego czołgu to jest pokonywanie przeszkody wodnej z marszu. Ale to jest zrekompensowane zakupem pakietu logistycznego i pakietem inżynieryjnym, w którym, w którym w skład którego wchodzą mosty towarzyszące, które zapewniają nam mobilność. I przy tych negocjacjach, które były związane z zakupem całego systemu Abrams duży nacisk było położony właśnie na ten pakiet inżynieryjny, który zapewni nam Pełną mobilność tej jednostki na polu walki i zdolność do przekraczania, zarówno właśnie przeszkód wodnych, typu rzeki, mniejsze lub większe. Zaznaczę, chciałbym zaznaczyć jedno, że mało kto też podkreśla, że ten czołg do głębokości 2,2 metra może pokonywać przeszkody z marszu, więc ma dużą zdolność manewrową. Jego zaletą jest naprawdę nowoczesne systemy, sieciocentryczność oraz amunicja, Najnowszego typu poprzez podkalibrową, ale programowalną, więc on ma naprawdę szerokie spektrum zastosowania, a w dzisiejszej dobie prowadzenia działań, gdzie informacja jest również bronią, informacja, przewaga informacyjna decyduje o, o zwycięstwie nawet na poziomie taktycznym, to jest bardzo ważna zdolność.
0: Czy Amerykanie uczestniczą w szkoleniach w związku z zakupem, czy czy będą uczestniczyć w szkoleniach, jeśli chodzi o Abramsę?
1: Panie redaktor, chciałbym zaznaczyć, że to jest najnowszy sprzęt, jaki posiadają nawet wojska amerykańskie. O ile mnie pamięć nie myli, Amerykanie posiadają dopiero jedną brygadową grupę bojową wyposażoną w SEP-3. Więc jesteśmy na samym topie tego, co się dzieje w zmianach w wojskach lądowych amerykańskich i to następuje w wojskach lądowych Polskich, więc będziemy korzystali z doświadczenia amerykańskiego. Korzystamy z z ośrodków szkolenia, bo przygotowując się do tego, chciałbym zaznaczyć, że pan minister Błaszczak ogłosił ten chęć zakupu już rok temu. Mieliśmy rok czasu na to, żeby się przygotować po części do tego projektu. Już oficerowie pokończyli szkoły, kursy w Stanach przygotowujemy się do następnej partii szkoleniowej, do wysyłania podoficerów też tam do ośrodka szkolenia. Amerykanie przerzucili swoją ABCT, czyli taką pancerną grupę brygadową na teren Europy i w ramach tej trzeciej ABCT będzie pakiet szkoleniowy i to, co było dzisiaj powiedziane, tych 28 abramców, które trafią w tym roku na, na terytorium nasze, będą właśnie wykorzystywane do szkolenia naszych żołnierzy, więc ten proces będzie przebiegał, już zaczyna, rozpoczęliśmy i będzie przebiegał równolegle z dostawami sprzętu, tak aby przygotowany personel mógł od razu wejść w nowoczesny sprzęt.
2: Więc w takim razie pytanie panie generale, jak długo będzie trwało przystosowanie się do tego nowoczesnego sprzętu, najnowocześniejsze, najnowocześniejsze czołgi, jak pan wspomniał Szwedzi swego czasu przeprowadzali takie testy w latach dziewięćdziesiątych, jeżeli chodzi o ten silnik turbospalinowy 1500 koni, Hanuel AGT 1500 próbowali do niego wlewać nawet, nawet paliwo odrzutowe, by diesla, benzynę działało. Ale pytanie, ile trwa przygotowanie do tego, aby w pełni jednostki w pełni mogły posługiwać się tego typu nowoczesnym sprzętem? W miesiącach, tygodniach, latach?
1: Znaczy nie, no to musimy przełożyć na miesiące, ale chciałbym zaznaczyć jedno, że mamy to, te działania podzielone na dwa etapy. Bardzo łatwo nam będzie i bardzo w miarę sprawnie nam to pójdzie przeszkolenie załóg, czołgów, które dziś Dzisiaj operują na leopardach bo ten sprzęt, powiedzmy, jest technologicznie na podobnym etapie zaawansowania. Załoga czteroosobowa. To jest kwestia dostosowania do pojazdu. Ja zawsze przenoszę to na rynek cywilny. Jeżeli ktoś jechał maluchem, a przesiądzie się do Mercedesa, no to też pojedzie, tylko potrzebuje chwilę na adaptację. Więc my mamy tu podobny aspekt. Potrzebujemy czasu, aby te nasze załogi z Leopardów przeszkoliły się, zgrały, korzystały w pełni, zdolności tego e, czołgu. Bo w, chciałbym zaznaczyć właśnie na tą siecio- tryn- sieciocentryczność, na te zdolności, które posiada ten czołg, a inne nie mają. Więc to wymaga w pełni wykorzystania tej zdolności. I to myślę pójdzie w miarę szybko. Więc te pierwsze dwa bataliony czołgów, które tutaj mamy w Wesołej, myślę, że bra- bardzo szybko przeszkolimy. Chciałbym zaznaczyć tylko, że pierwsze bataliony czołgów, które mieliśmy z, tutaj przezbraliśmy z PT-91 na Leopardy Cały cykl zamknęliśmy w trzy lata. Więc jest to, a to był zupełnie inny sprzęt. Tutaj jest zbliżony. Więc wyzwaniem dla nas będzie szkolenie kolejnych załóg do kolejnych batalionów, gdzie będą bataliony nowoformowane. Ale to chcemy robić yy, równolegle z przeszkalaniem y, tych batalionów, nabierać ludzi tak, aby młodzi ludzie, którzy nie mają skażenia y, do technologii starej, którzy y, po prostu są y, na nowo zapoznawani ze sprzętem, y, oni się najszybciej wdrażają na ten nowy sprzęt.
2: To w takim razie pytanie, co z całym sprzętem dookoła, bo może trzeba słuchaczom rady wnet i nie tylko, bo przecież nie jesteśmy wojskowi wyjaśnić, że oprócz samych czołgów jest też cała infrastruktura, wyposażenie, wozy towarzyszące, zapasowe części, silniki, amunicja to jest oczywiste, ale choćby też system przewożenia paliwa, bo 720 litry na 1000, na, na 100 kilometrów to dosyć sporo, więc co oprócz samych czołgów.
1: No to właśnie mówimy o tym całym pakiecie logistycznym, o pakiecie inżynieryjnym. Chciałbym zaznaczyć, bardzo istotny jest pakiet szkoleniowy, ponieważ to jest nowa technologia. Do tego zakupiliśmy specjalne trenażery i symulatory. One wyglądają tak jak mały tir. Na przyczepie są zamontowane odzorowanie kabin czołgów, gdzie można trenować. I żołnierze więcej czasu zgodnie z procedurą poświęcają na treningu na sucho, Na sprzęcie, która elektronika odzwierciedla ich wszystkie czynności manualne, a następnie przesiadają się na czołgi. I te pakiety są dedykowane już do poziomu kompanii. Więc my zakupiliśmy. Pełny pakiet technologiczny, to, to trzeba zaznaczyć, że to nie jest zakup pojedynczego czołgu, to kupiliśmy pełen pakiet szkoleniowy, pełen pakiet zabezpieczenia szkolenia, pełen pakiet logistyczny. Jako ciekawostkę powiem, że w normalnym, pokojowym czasie obsługowym tych pojazdów wymagany jest Wi-Fi w garażach ponieważ to wszystko jest zrobione automatycznie. Komputer jest podłączany do, do czołgu, przeprowadzany jest serwis, sprawdzenie według checklist, czy wszystko działa. Jeżeli coś wymaga naprawy, to ta lista generuje od razu, jakie części, jakie podkładki, co trzeba wymienić. Ta lista jest wysyłana od razu do punktu logistycznego, który już wie, że musi dosłać. Więc to już jest bardzo unowocześniony system serwisowy i nie, wy, nie wymaga aż takiego dużego zaangażowania powiedzmy ludzi. Więcej robi technologia. Niemniej jednak nasze załogi logistyczne, nasze plutony, drużyny remontowe będą się szkoliły również i do tego też są pakiety logistyczne, trenażery dla logistyków również. Także chciałbym zaznaczyć, że ten zakup jest bardzo jakby całościowy. On uwzględnia wszystkie aspekty funkcjonowania jednostki i wszystkie aspekty całego cyklu życia tego pojazdu.
0: Panie generale, ustawa o obronności, to ta polityka nasza obronnościowa jest w tej chwili dominującym elementem sceny politycznej, ale naszego też życia. Jak pan by ocenił jako praktyk tę ustawę? Jakie są szanse i czego zabrakło w tej ustawie?
1: Powiem tak, ta ustawa daje bardzo dużo optymizmu, przynajmniej dla mnie, dla osoby odpowiedzialnej za formowanie nowych jednostek, ponieważ ta ustawa rozwiązuje gorset związany z zatrudnieniem żołnierza i pozyskaniem tego żołnierza do jednostki. Ten proces został uproszczony do minimum. Tutaj jest bardzo elastyczne podejście w sposobie zatrudniania. Ja chciałbym zwrócić tylko na dwa elementy tej ustawy uwagę które nie funkcjonowały wcześniej. To jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Człowiek, który chce wstąpić do armii, dzisiaj idzie na służbę przygotowawczą, kończy tą służbę przygotowawczą i idzie z powrotem do cywila i zastanawia się, czy do której jednostki chce pójść, szuka, znowu musi przechodzić kwalifikacje. To trwa. Czasami ludzie się zniechęcają i już nie chcą wstąpić do wojska. W tym systemie wstępuje do wojska, ma 28 dni szkolenia i następnie już w 29 dniu dostaje przydział do konkretnej jednostki którą sobie upatrzył, w której chce służyć. Idąc do tej jednostki, przez 11 miesięcy pełni tam dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Jeżeli przez ten czas będzie zdecydowany, tak, podoba mi się to, to życie, chce się tu spełniać, 2 jednostki może skrócić tą służbę i że żo- ten kandydat z dobrowolnej-zasadniczej służby wojskowej przychodzi z automatu w służbę zawodową, czyli z automatu wypełnia wakaty i to daje dużą swobodę y- do przyjmowania nowych ludzi. Drugi aspekt, którego nie było wcześniej, to jest aktywna rezerwa. Dzisiaj, jeżeli ktoś jest rezerwistą, to od czasu do czasu dostanie powołanie, e, idzie do jednostki e, i nie ma tej więzi z jednostką. Aktywna rezerwa polega to, co bardzo, tak bardzo jakby przybliżyć, jak służba w Wojskach Obrony Terytorialnej jest się przypisanym do danej jednostki. Według ustawy raz na kwartal minimum dwa dni się spędza w tej jednostce na szkoleniach i do dwóch tygodni w roku się szkoli. Za to oczywiście będzie ekwiwalent. Więc chciałbym zaznaczyć, że taka osoba ma kontakt z jednostką, jest na świeżo ze zmianami i jest taką aktywną rezerwą, że w przypadku zagrożenia stawia się natychmiast do jednostki i uzupełnia te wakaty, które są w jednostce. Więc to jest bardzo fajna forma dla osób, którzy po prostu chcą służyć w wojskach operacyjnych, które dysponują nową technologią, na Abra- np. jednostki Abramsów, ale po prostu nie chcą rezygnować z swojego życia zawodowego, tylko chcą uzupełniać. I to też gwarantuje, że w przypadku zagrożenia mamy wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy mogą dołączyć do zgranych zespołów wojsk operacyjnych.
0: Około 300 tysięcy wojsk. Takie jest planowane zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Jak to będzie wyglądało na przykład w kontekście Pana Dywizji, czyli 18 Dywizji Zmechanizowanej? Czy Państwo już wiedzą, jakie liczby, jeśli chodzi o zwiększenie poszczególnych dywizji, będą trafiać do Państwa?
1: Priorytetem pana ministra Błaszczaka i całego Resortu Obrony Narodowej jest ściana wschodnia. I to jest z oczywistych przyczyn, ponieważ zagrożenie, jak wszyscy dobrze widzimy, pojawia się na wschodzie. W związku z tym jednostki na ścianie wschodniej będą maksymalnie rozwijane i ukompletowane żołnierzami. Do dzisiaj mieliśmy tak zwane limity. Nie mogłem zatrudnić więcej niż otrzymany limit na rok. Nowa ustawa zmienia to i tutaj będzie to dostosowane do ściany schodniej, więc mogę zatrudnić więcej. To po pierwsze. Więc wszystkie jednostki, które funkcjonowały do dzisiaj, będą o, o, powiedzmy ukompletowane na maksymalne limity w czasie pokoju. No, ponadto jednostki nowoformowane, a chciałbym zaznaczyć, że formujemy Pułk Artylerii w Nowej Dębie, Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu pod Zamościem i formujemy Batalion Rozpoznawczy Białej Podlaskiej. To są jednostki nowoformowane, które od razu będziemy formować do pełnych stanów. To diametralnie zwiększa potencjał 18 Dywizji. Na dzisiaj 18 Dywizja z czterech polskich dywizji jest na drugim miejscu pod względem liczebności żołnierzy, ale już w przyszłym roku będziemy na pierwszym miejscu, ponieważ rozwijamy kolejne jednostki, budujemy kolejne bataliony, więc siłą rzeczy 18 Dywizja będzie największą dywizją w Polsce. Więc ja bardzo optymistycznie patrzę w przyszłość dzięki tej ustawie będziemy mogli ten proces przeprowadzać szybciej. Będziemy mieli elastyczniejszy elastyczniejszy model zatrudniania, to już tak patrząc przez poziom korporacji, zatrudniania nowych pracowników, nowych żołnierzy. W ten sposób, abyśmy jednostki na ścianie wschodniej, jak my to mówimy, mają być jak straż pożarna, mają być w gotowości do wyjścia. Nasi koledzy amerykańscy mówią ready to fight tonight. Więc chodzi nam o takie napełnienie jednostki, I to postępuje zgodnie z planem. Póki co na ścianie wschodniej mamy więcej kandydatów niż miejsc do zaoferowania, więc żeby się dostać do jednostki 18 Dywizji, no to trzeba przejść selekcję, trzeba przejść egzaminy w danej jednostce, aby spełnić wymogi danej jednostki.
0: Zwiększenie liczebności to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o budowę Wojska Polskiego i tu jest pełna zgoda, ale... To, o czym wielokrotnie mówi się w kontekście Ukrainy, to jest wysokie morale walczących, broniących Ukrainy. Jak wygląda morale polskiego wojska?
1: Bardzo wysokie. Szanowni Państwo, jednak Wojsko Polskie opiera się na ochotnikach. To nie jest już... I to jest przykład Armii Rosyjskiej, która jest z poboru, która nie wierzy w to, co robi, bo kazano, bo wysłano na siłę. My mamy żołnierzy ochotników, wierzących w to, co robią, chcący to robią i oświadomi obowiązku obrony ojczyzny. Najlepszym przykładem tym to nie tylko są wojska operacyjne, ale to jest szybki rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej. Tu widzimy bardzo duże zmożenie dzisiaj ochotników, którzy chcą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, więc naszym zadaniem jest dzisiaj nie zmarnować tego potencjału, jaki posiada nasze polskie społeczeństwo, zwłaszcza nasza młodzież, która chce się spełniać w służbie ojczyźnie i dlatego nowa ustawa o obronie ojczyzny daje nam większe możliwości wykorzystania tego potencjału ludzkiego do rozbudowy polskich sił zbrojnych.
2: Panie generale, to ja tak jeszcze pod koniec powrócę do tego silnika. Nie żebym się czepiał, ale widzimy, jak rosną ceny paliw. Widzimy też na przykładzie ukraińskim, właściwie wojsk rosyjskich na Ukrainie. Jak ważne jest paliwo, co pewnie też pan generał potwierdzi: ważne jest paliwo w warunkach wojennych, w warunkach przygotowania w transportu Leopard A2A4 pali prawie 1000 litrów. Polski twardy, czyli ten zmodernizowany czołg rosyjski, prawie 500 litrów. Tu mamy większe spalanie, przepraszam, 720 litrów, jeżeli mówimy o nowych zakupionych czołgach. Jak będzie wyglądało to przygotowanie do tego, aby paliwa w warunkach wojennych nie zabrakło?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, od samego początku formowania 18. Dywizji podkreślałem jeden fakt, że logistyka to nie wszystko, ale wszystko bez logistyki jest niczym. Dlatego w 18 Dywizji jako pierwszej powstał pułk logistyczny. I budowaliśmy go ciężko od trzech lat. W tym roku, we wrześniu, Półk Logistyczny i 19. Brygada Zmechanizowana jako najmłodsze jednostki przejdą certyfikację i zdadzą egzamin według krewala, czyli natowskich wymagań, tak jak zdawało to dowództwo 18. Dywizji. Ja od początku stawiałem na to, że jest niezbędny właściwy system z- zabezpieczenia logistycznego, ale nie tylko, tak jak pan redaktor podkreśla, zaopatrywanie i ten pułk ma taką rolę, ale również Transport. to jest ewakuacja sprzętu od Odtwarzanie tego sprzętu. Ja zawsze stawiam na, i to trenujemy cały czas w 18 Dywizji, odtwarzanie zdolności bojowej. Jednostka po wyjściu z walki, bo nie można walczyć na okrągło cały czas, jednostki są wymieniane. Musi być system zdolny logistyczny do odtworzenia zdolności. Zarówno ludzi, sprzętu, uzupełnienia, napraw, to wszystko musi być y, y, zorganizowane. I, po to w, w każdej brygadzie jest batalion logistyczny, ale w dywizja posiada własny pułk logistyczny, który te zadania będzie spełniał. I to jest to narzędzie, którego nie było wcześniej, bo przypomnę, pułki logistyczne pojawiły się właśnie 4 lata temu, kiedy zaczęliśmy rozmawiać i pan minister Błaszczak podjął decyzję o formowaniu 18 dywizji, to od razu był pułk logistyczny 18 sformowany. Jak również w 16 dywizji zaznaczę, również jest sformowany pług logistyczny, ponieważ te jednostki pierwszorzutowe, które znajdują się na ścianie wschodniej muszą być w pierwszej kolejności gotowe i zdolne do zabezpieczenia własnych jednostek bojowych.
2: To paliwo, jesteśmy spokojni, wspomniał pan generał wcześniej, już już kończymy. Obiecuję, że nowe technologie zmieniają pole bitwy. Mamy mamy podłączenie do systemu, do sieci Wi-Fi, aby wiedzieć, jaki jest stan czołgu, jakie jest jego zaopatrzenie, jak rozumiem pociski i nie tylko, ale rozumiem, że wojsko, może to będzie naiwne pytanie, ale Proszę mnie, uspokoić, Ci słuchacze radiownet. Wojsko ćwiczy też y, tradycyjnymi metodami, kiedy zabrakłoby tej sieci.
1: Znaczy nie, ja mówiłem to tylko w, o systemie w garażowym, tak w czasie pokoju. To nie, my musimy roz, rozgraniczyć na dwie rzeczy. Co się dzieje w czasie pokoju i to są związane rzeczy y, proceduralne, bo mamy obsługi, sprzętu, gwarancje, wymogi gwarancyjne, a co innego jest w czasie bojowym. To nie należy dwu, ty, 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 tych dwóch rzeczy y, mylić. W czasie pokoju tak, garaże pod, pod czołgi będą wyposażone w Wi-Fi, po to tylko, żeby system tych kontroli codziennych był po prostu sprawniejszy. Po to usprawnia, technologia nam usprawnia i pomaga, żeby ten proces przebiegał szybko. A w czasie wojny to działa zupełnie inaczej i te rygory są już mniejsze, żeby ważne, żeby czołg działał, był funkcjonalny i mógł prowadzić działania bojowe. Ja bym zwrócił na inny aspekt. Ta nowa technologia, technologia, Technologia jest dzisiaj wszędzie, bo to nie tylko wykorzystanie na szeroką skalę bezpilotowych środków rozpoznawczych, ale i uderzeniowych. Tu mówimy również o amunicji krążącej. To, to już gdzieś się dzieje. Bataliony 18 Dywizji będą w tym roku również wyposażane w bezpilotowce typu fly dla na poziomie dowódcy batalionu, aby mógł miał wgląd w teren, w którym prowadzi operację. Ale chciałbym zaznaczyć, że również trenujemy, szkolimy się w sytuacji zagrożeń w cyberprzestrzeni, bo tutaj też jest oddziaływanie i tutaj też jest prowadzona działalność. Dzięki temu nasze wojsko posiada dowództwo komponentu wojsk obronnych w cyberprzestrzeni. To jest naprawdę wartość, od niedawna powstał komponent, ale to jest wielka wartość dla całych sił zbrojnych. Więc tutaj nastąpiło wiele zmian i ta technologia już jest wszechobecna. Kończąc, chciałbym wspomnieć również, że dzisiejsza wojna, i to możemy obserwować, jest prowadzona również działania informacyjne, dezinformacyjne, to również oddziałuje na siły zbrojne, na morale żołnierzy. To też należy brać e, uwagę. Więc wracamy do takiego teraz modnego pojęcia multi-domain operation, czyli do, do prowadzenia operacji w wielu domenach, czyli wielu warstwach, przestrzeniach, a, ale jednak w jednym obszarze on to wszystko implikuje i wpływa na ten ostatni element, który walczy na pierwszej linii. A w ostatnim
2: pytaniu, wracając do tego najdrobniejszego, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale do dywizji zmechanizowanej, do tego, co pan generał ma pan na co dzień. Nie licząc tego, co, o czym już powiedzieliśmy, o czym pan generał powiedział, czego możemy się teraz nauczyć jeszcze z przykładu z Ukrainy, z wojny rosyjsko-ukraińskiej, jeżeli ja chodzi myślę, o czołgi i Aztek... dywizje zmechanizowane.
1: Powiem tak. Ci, którzy wieszyli koniec już klasycznej wojny, wieszyli koniec czołgów, wozów bojowych, no moim zdaniem się bardzo pomylili, bo jednak ten aspekt jest ważny. Ale cała ta operacja uważam, że będzie jeszcze nie raz analizowana, pojawi się wiele teorii. Dla mnie bardzo ważnym aspektem jest obrona powszechna i to udowodniło siłę Ukraińców, czyli tego, że się bronią przed agresorem. To jest właśnie obrona powszechna, oparta na wojskach obrony terytorialnej. To jest to, co świadczy o sile narodu. To jest również operacyjne przygotowanie terenu, na co nie zwracamy uwagi, ale te który jest od granicy, powinien być odpowiednio ukształtowany. Może czasami powinien być właściwie zalesiony. Te drogi, przepusty powinny być właściwie wykonane pod względem obronnym, tak żeby łatwiej było bronić. No to, to zapomnieliśmy o tym w dobie pokoju i, i przez wiele lat wmawiano nam, że nie będzie konfliktu w Europie. Dzisiaj jednak wszystko jest przewartościowało się i należy wrócić do tego, aby spostrzegać obronność krajów poprzez masowy, powszechny. To nawet, Szanowni Państwo, zastanówcie się, czy tam, gdzie mieszkacie w Waszej okolicy, gdzie jest ujęcie wody? gdzie jest najbliższy schron, to są te aspekty, które powinny teraz wrócić do dyskusji. Ja nie mówię, żebyśmy szli metodą Szwajcarii, gdzie jeżeli ktoś budował dom powyżej sześciu pokoi, to musiał budować od razu schron w takim budynku. Ale, ale powinniśmy rozważyć ten aspekt obrony powszechnej, ale i, obro- i ochrony ludności cywilnej.
2: To prawda. Powiedział generał Jarosław Gromadziński, 18. Dywizja Zmechanizowana. Dziękujemy serdecznie Dziękujemy za rozmowę. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Godzina 16.